0: 套用一句网友的话说：“霹雳一声震天响，百家讲坛开了场。”二零零六年正月十五，《易中天品三国》正式开播，每周一期。一时间，易中天和三国成为当下人们谈论的话题，出现了一批新的追星族，有人叫“易粉”，有的叫“粉丝”，就连日常用语中也出现了“麻辣三国”“超级教授”的新生词汇，甚至有人打出了。嫁人就嫁易中天的旗号，在艺迷们狂热追捧易中天的同时，也引来了学术界不少的指责声。历史应该如何被讲述？面对两种截然相反的声音，易中天会怎样应对呢？百家讲坛应广大观众要求，特别推出易中天评三国之特别节目《拷问易中天》，为您展示在节目背后一些不为人知的幕后故事。
1: 各位好，欢迎收看《百家讲坛》的节目《易中天品三国》的一个特别节目，叫《拷问易中天》。今天我的出现以及您看到的今天的节目的标题，都稍稍有一点令人感到惊奇。拷问易中天，由张斌来做，不是体育节目，的确是一个人文节目。拷问易中天，我不敢当，因为今天在现场的所有人都是易中天老师的坚实的拥趸，我怎么敢拷问呢？既没有辣椒水，也没有老虎凳。但是今天是一个很好的机会，因为我很喜欢易老师的作品，很喜欢百家讲坛当中您所做的那些演讲，所以今天我很幸运，跟在座诸位一样非常幸运，我们能够迎来易老师。首先，掌声欢迎易老师。我先问清楚了，嗯、你是拷问呢，还是审问、嗯嗯？呃，都不敢，都不敢。<笑>拷问交给您的爱好者啊，审问交给电视机前的观众啊，我来询问您，啊，我来询问您、啊啊，我先提我老婆先问你一个问题啊，因为这是我身边最近的，我说你有什么关心的？啊、他问您的名字是真的吗？嗯、就是易中天是自降生到现在是一直使用的名字吗？还是您在某一历史时刻觉得自己已经可以用上惊天伟地的名字？嗯嗯、这我这个名字是我祖父给我起的。哦，那应该是从一降生啊，对，哦、比人五十多年，行不改姓，坐不更名，嗯，<笑>对、哦，就是真名实姓在江湖上行走，江湖上行走、嗯，直至来到中央电视台，让更多的人认识您啊、嗯。我现在走在街上，嗯、有人会说这是易老师、呃，偶然有，在什么地方？那在哪都能碰到。那您当时是不是心里这种感觉？行，终于有效果了，有。我现场先询问一下，因为呃，听说在有一个叫意中天吧，啊，好像是，这应该别您别好像是，听说您经常我不得做精神，经常经常，据、啊、说在潜经常您潜水在那里是吧？啊，我们现场有意中天吧的这个创始者，就是那位穿着黄衣服的那个姑娘。呃，嗯、据你判断，大概你们这个吧里大概能有多少
2: 人？嗯，这个说不好，因为有很多的人是。嗯没有名字，只是大家留言而已。嗯，现在帖子已经有大约超万了。嗯嗯。但是每天都在更新。嗯
1: ，这帖子当中都是支持易老师的吗？还是有板砖？当然也有
2: 反对的声音
1: 。板砖也是四处横飞，是吗？对，四处横飞哈。对。啊，我们看这边，这边有从保定赶过来的，请问这位先生，您是以慕易老师之盛名而来吗？呃，从百家
2: 讲坛经常听。嗯、然后有一天，易老师在这讲这个三国的事儿，我感觉讲的非常好。然后我们把家里的人都叫到那儿一起听。嗯，您刚才所所说的家庭、啊
1: ，您今天家庭成员到现场吗
2: ？呃，我的女儿在那
1: 儿。哦，您的女儿，嗯，小姑娘今年多大？
2: 啊，十三岁
1: 。十三岁哈、啊，嗯，上初一。啊，你是受父亲的影响看到易老师是吧
2: ？呃，是我先看的，然后他在看
1: 。你看这父亲说话就不靠谱，<笑>是吧？<笑>我不管不管怎么样，呃，你为什么喜欢易老师？因为大家都挺怕老师的，对吧
2: ？我不怕老师
1: 啊，你不怕老师哈？那你第一个听易老师的讲课，跟你的历史老师比起来有什么差别吗
2: ？第一，易老师讲的比我们历史老师好
1: 。行，这段您多原谅啊，孩子是实话，但是以后考试别这话掐掉，别播<笑>啊，第二。第二
2: ，呃、嗯，易老师讲的比我爸好
1: 。哦，易老师这句话可以播，啊、对，这句话可以播，啊、这句话这句话可以播啊啊。啊
2: 啊啊第三，易老师比我见过的所有老师讲的都好
1: 。哦，这13岁的孩子的逻辑性已经非常好了。谢谢，谢谢这孩子。哥，你像你13岁的年龄段，怎么看易老师呢
2: ？就是觉得易老师比较幽默，然后就是呃呃，就是看着视角跟跟就是跟就是普通我们这样普普通人是平齐的那种
1: 。哦，跟普通人是平齐的、哦。那比如让你在回答你们老师给你们出的卷子的时候，评价曹操的时候，你是用易老师的观点评价呢，还是用我们普通的教科书当中对于曹操的评价呢？你怎么办呢
2: ？要、啊、第一，应试教育是要用教科书的；第二，哦、素质教育是要用易老师的。哈哈哈
1: 行了，我看您那个拥堵年龄段可能还有继续下降的趋势。我看现场有这小伙子，应该比那十三岁的小姑娘还要小年龄。你今年多大？我也是，今年十三。你也今年十三号。哦，你自己看过三国的？看过《三国演义》吗？我
2: 看过《三国志》，都看
1: 过。呃、哦，《三国志》都看过，玩三国游戏吗
2: ？嗯，那基本上是有了就玩
1: 。有了就玩。这个易老师讲的这个三国人物，对你玩三国游戏有帮助吗
2: ？呃，应该说还是有帮助的
1: 。嗯，什么样的帮助呢？
2: 比如说在，在在呃听易老师讲过以后，我以前就是呃特别喜欢用一些武力特高的一些，呃、现在他属于那种顽力型武将、哦，现在开始改改行了
1: ，开始用智谋了是吗？
2: 开始用统帅了
1: ，开始用。统帅型的哈，您看，您,看您的这个讲座已经深入到孩子们的这种社会生活行为方式里边，一<笑>不小心培养出一统帅来了。<笑>好，谢谢谢谢谢谢小朋友。刚才我们看了有做父亲的，有两个学生，我们看现场还有年龄很大的，跟我父母年龄相仿的。我那位老先生，您是非常喜欢易老师吗
2: ？我，大概是去年春天开始听课的吧，嗯，是吧？听这一年多了百家讲坛，嗯，啊，易老师的课大概听的课不下二十讲了，嗯。听第一课以后，就感觉易老师讲课讲的既有深度，又很通俗，增加了很多知识。他每讲了一个小观点的时候，给我们解释，还表演，是吧？<笑>讲的古时候这个、人怎么来离席来给别人敬酒，他就离开这个席，而跪在地下啊来敬酒。哦，讲讲到幽默的时候，该唱该唱。嗯啊、呃，该什么表演什么表演，动作。讲到曹操老婆不理曹操的时候，织布机啊来回的打，啪啪啪，他打，特别有意思，特别有意思。所以他讲了以后生动活泼，听起来以后呢，会深入人心。好。所以我是很感谢他
1: 。好，谢谢您。刚才这位老先生说了一个很重要的一个细节，在《汉代风云人物》讲到窦婴的时候，当时您上来第一课就开始跟大家就是做了一个避席的一个解释，嗯。大家不知道注意到没注意到啊？只有看首播才能看到，重播后来没有了。好的，我们一起来回顾一下抖音那一期当中的“避席”的解释。那么什么叫“避席”呢？我们知道古人呢、啊、是席地而坐，他是坐在地下的。席地而坐是一个什么样的状态呢？这个叫做席地而坐。如果是主人来或者重要的贵宾来给咱们敬 酒， 要避席。避席就是离开这个席 位， 避席 啊， 要离开这个席 位， 然后扑下来说不敢当 啊， 或者不敢当。这个叫做避席。那么在在田坟的婚宴上呢，田坟来敬酒的时候，所有的客人都避席了。而当窦婴来敬酒的时候呢，大多数的客人半避半期，他他他他避开啊啊，不敢当。刚才这一幕记录的格式已经不再是我们的专业录像带了，而是大家平时看到街上在卖的那个 DVD 里面。而且呢，那一场景就发生在今天我们很熟悉的这个场景，大家对于背景，对于甚至这红色的地毯都会很熟悉。呃，这一幕其实我是看到之后，我心里是有一种异样的感觉，就是我没有遇到过这样的老师。呃，而且我也了解到，这个播出之后，在重播的时候，您一再坚持要把它拿下。您受到谁的影响了、啊？为什么一定要把它拿下？嗯，这也是有不同意见嘛。嗯，不同意见来自于哪里？嗯，国家机密。国家机密啊，<笑>说出来判十四年。<笑>呃，您当时听进去了，当时他有一个道理，嗯，就是说你这个服装，嗯，和氛围不对。哦，那意思是下次你应该穿袍子来。呃嗯、对对，那可以。哦。嗯呃，那样那，就是那样就是啊、那样就可以。他只是说服装啊，就是很整个氛围不对，然后你就会引起很多的、嗯、误读。那什么样的误读呢？嗯、哎呀，真是拷问啊！嗯
2: 、
1: <笑>不说了吧？不说了哈。啊，啊那我们现场大家怎么看待这个问题？
2: 其实第一次看的时候也没感觉这很可笑，后来就是呃在这儿的时候刚听您讲，然后还把这个特呃特地提了出来，然后就感觉、嗯、怪怪的，怪怪的什么？就是感觉嗯、呃，本来不算是一个很严重的一事儿、嗯，怎么嗯好像在这儿解释了半天似的
1: ？哦好，呃，现场大家觉得刚才这种是给易老师加分的吗？加分了哈，加分哈、嗯，加分的举手，哦，加分的举手，应
2: 该
1: ,加分应该是加分哈。那个行、嗯
2: ，那您刚
1: 才觉得这为什么加分呢
2: ？呃，因为我觉得要说明一个问题，要解释一个名词，语言上解释不了的情况下，就可以加动作嘛。那让我们一一看就明了了，这有什么不好呢？嗯
1: 、您认可这样对您的评价吗？这个观众对我的评价，嗯，对于我来说不存在认可不认可的问题，嗯，嗯受用不受用嘛，嗯、呃，受用受用，受用受用受用,受用就好，受用就好，嗯、啊，因为你一个节目播出来以后，嗯，所有的观众，嗯，都有权利品头论足，嗯、说三道四，
2: 嗯
1: ，这、嗯呃就是他们神圣不可侵犯的权利，嗯。呃，刚才我们一直听到的都是对您比较正面的哈。啊、对，这个观众当中，就是包括在《一中天八》中飞出的这个板砖，就向您飞过来的。嗯，那这样的话来的多吗、嗯？呃，没统计，没统计、嗯。一般是通过什么渠道呢？是给您打个电话？嗯、是用通过其他的媒体形式说？来。呃，有各种形式，呃，有打电话的，嗯，呃，有写信的，嗯，嗯有向记者发表谈话的，嗯。呃，也有在网上发帖子的。我、哦、会说您斯文扫地吗？斯文扫地倒没有，倒没有、啊。那是说什么呢？是误人子弟是有的，说说人子弟是说误人子弟啊，信口开河呀、啊哦，嗯，这个胡说八道啊，嗯，满嘴跑火车啊。那这个，那一般是来自于专业的历史研究人员呢，还是来自于您的同事，来自于您的同道同行？呃，什么人都有，什么都有啊。对，比方说有一位老先生、嗯，好像是研究这个科学技术的，嗯。呃，他还给我画了一张那个气象图哦，以证明这个诸葛亮借东风是很科学的哦。嗯，这这个我就没有办法解释，因为诸葛亮借东风这个事是子虚乌有的，嗯嗯，这是史,史无史无记载的，嗯，它不是一个事实。你画多少图也不能说明问题啊。对，在沙尘暴的北京、啊，我们宁愿相信这个。解东风是有可能的啊，对，<笑>这这这是一一、嗯、一种方式，还有一种发帖子的，我就不知道他是什么身份的，嗯、不知道什么身份的啊，对，嗯，有没有这种对您相反的意见，对您是有所触动的？呃，你说的触动什么意思？就是您觉得，哟，我是不是应该调整一下我自己，或者我是不是真有点误人子弟，或者我真应该更严谨一点？像像您所说的，在路这个三国人物的时候，您觉得一些无法确实的利益。历史事件，您就先不要谈。呃，你说你这个意义上的触动没有？这个意义上没有啊？嗯。但是有提醒，嗯，提醒的意义是有的，嗯。这个有两种情况，一种是，呃，很多热心的观众指出了节目当中，比方说属于口误，或者是看走眼了，啊、呃，念错了字，呃，说错了出处这一类的情况，我。能够改的，马上就改。嗯，那、呃、非常感谢他们的批评。还有一些呢，虽然他们的意见我不一定接受，但是我觉得他们也有他们的角度，也有他们的考虑，他们也有他们的道理。那么能够兼顾的，兼顾一下、嗯。至于学术观点不同，那就仁者见仁，智者见智，无所谓了、嗯。嗯，你又刺探国家机密了？这怎么叫刺探国家机密呢？这个时候你要把握观众的心理，然后在适当的时候，你要抛出问题，或者要有出彩的语言，就是、或者有好听的故事，或者要有包袱。嗯，那像您可能对曹操有一份偏爱，呃、啊不，不是，这个我其实是
0: 希望把这个三国人物呢一碗水端平。请继续关注易中天评三国之考问易中天，讲
1: 汉代风云人物，您觉得游刃有余吗？没有哪个节目是游刃有余的，嗯，我能是欧心力学，欧心力学。那请您做一下您的欧心力学的名词解释。您为了一级，汉代风云人物》，您为一级三国》，大概要做什么样的准备？嗯，一级大概需要五天的准备时间，五天就讲一次，五天啊，讲一级，嗯嗯，案头工作要做五天。那案头工作都包括？案头工作包括看书，嗯。思 考， 嗯， 这个结 构， 嗯， 写成文 字， 嗯， 我每一集是把全文写出来 的， 全文写出 来， 全文写。那大概一 集， 比如像《汉代风云人 物》， 大概文字量大概是有多 少？ 七八 千， 七八七八 千， 七千到八 千， 七千到八千 啊！ 什么都不能 改， 就是为了这电视上所呈现的不到一小时的节目 啊！ 因为我所有的 书， 嗯， 虽然以前都读过。这是得重读，要确实，要确实。而且你知道我们使用的这个书呢，像《史记》《汉书》《三国志》《后汉书》，它都是叫做纪传体的史书。它的特点就是同一个事件，它的记录可能分散在好多人的传里面。那么你在谈这一个事件的时候，你必须把相关所有人的传都要看一遍。然后，如果对于这个传历史上有不同的解释，你要把相关不同的解释都找来，然后你把这个事情弄清楚了以后，然后你才能选一个主题，写成一个六千到六千五百到七千字的一个文稿。这个文稿做完了以后还没有完，我必须把它转换为电视语言，就是这里面有几个转换。那对您，您做完了之后，您理解的电视语言跟您的文稿语言之间最大的差别是什么？呃，电视呢，它是一种节目，嗯，所以电视语言曾经有人总结出，嗯，怎么说呢，叫做易中天式的谈话方式。哦，已经把电视语言已经是冒号易中天式的啊，对对。哦，这个是也是我做谈话节目做出来的。嗯嗯嗯，就是当主持人提问的时候，你必须立即把你的结论性的、精彩的东西先抛出来，嗯
2: ，先然后再解释，震震
1: 掌声和笑声啊,啊，然后再解释，然后再解释、嗯、啊。那么作为一档电视节目，你必须保证它的开头，嗯，是吸引人的。一下子能把观众抓住，你已经说你已经是直接的抓住了电视节目的规律呃、啊，然后你还要嗯层层设置悬念，因为他百家、嗯、讲坛一共43分钟，嗯， 4 3分钟一个人在那唠唠叨叨讲是会引起这个收视疲劳的，嗯，这个时候你要把握观众的心理，然后在适当的时候你要抛出问题，嗯，或者要有出彩的语言。而且有，或者有好听的故事，或者要有包袱。嗯，嗯那做完那个汉代风云人物之后，再做三国，这是一个很自然的过程吗？还是您需要考虑我是不是要做三国？有过这种考虑吗？因为我看您的作品当中对《水浒》的研究也有，嗯，您你又刺探国家机密了，这怎么叫刺探国家机密呢？这是百家讲坛他们策划的。哦，他们策划的啊。<笑>就我发现您的演讲当中或者您的授课当中，很多是对那时候的历史人物在某一历史瞬间的。他的真实的心理反应，您有很多的揣度，您依据的是什么？两个依据，嗯，第一个是史书上的有关记载，嗯，包括他有些记载是有细节的。再一个就是对人性的掌握，对人性的掌握，嗯，因为人性是永恒的。古时候的人是人，我们现在今天也是人。我们站在今日的立场上，完全可以揣摩古人的心理。嗯，嗯，您看，我对您的第一印象是来自于我看您的《品人录》里对于曹操的这个评价。嗯，可爱的奸雄。对、嗯，那像您可能对曹操有一份偏爱。嗯、呃，不、啊、是，不是。这个我其实是希望把这个三国人物呢一碗水端平。嗯，那、啊、都是以一种呃客观的这个公平的。嗯。尽可能真实的这么一种态度去看它，但是我反省一下自己、啊，可能会有这么一个问题，就是当我在讲到某一个人物的时候，我为了尽可能真实的还原当时的历史场景和人物的这个心理，以便我们观众更好的理解和接受。我可能自觉不自觉的在讲到某一个人物的时候，自己就变成他了。嗯。嗯呃、所以，我当讲完这个人物的时候，我会出来，就会出来。但是在但是在那一刻，啊，在那一刻可能会，嗯嗯，和这个人物合合二为一了。嗯,嗯而而了。而我又刚开始是前面是以曹操为线索的。嗯嗯。那一不小心，人家就说我是可爱的奸雄。嗯。但是实际上，我讲到将来讲到别的人物的时候、嗯，可能也会出现这种问题。嗯。那如果那么这是一个。嗯 呃， 学文学的人来讲历 史， 可能 嗯， 呃， 无法避免的一个问题。我我小心一点就是小小心一点哈 啊， 尽量不要(笑)把自己 (笑)。当然 (笑) ， 有些(笑)人我是不会变成他 的， 比方说董 卓， 我肯定不会变的。历史历史时机也不 对， 我怕和我我和我教的学生一起下考 场， 他考上 了， 我没考上。哎呀。哦、啊
0: ，就我自己最兴奋的事儿是什么？你猜猜，请继续关注易中天评《三国之拷问易中天》。很多人可能对于易老师的熟悉还是通过节目
1: 啊，所以节目的易老师可能只停留在某个历史阶段或某个历史人物的演绎过程当中。但是对于易老师本人的很多判断，可能现场很多人还不是非常了解。大家或者从只言片语或您不过五百字的简历当中，我一看您。新疆建设兵团，嗯，这段经历对您的日后的这个成功，是一种苦难的一种积累。这个，我是一九六五年高中毕业以后，嗯、就响应党的号召，嗯，奔赴边疆，您的家乡是在湖南。生产建设兵团。您的家乡是在湖南、啊？我是这样，我是应该说祖籍湖南，嗯、祖籍湖南，嗯，我的出生地也在湖南，嗯。呃， 我的父亲、母亲都是湖南 人， 我出生在湖南长沙湘雅医 院， 嗯， 因此无论从祖籍还是从出生 地， 我是地地道道的湖南 人， 嗯。但是六岁我就随父母到了这个武 汉， 嗯， 在武汉度过了中小学时 期， 然后高中毕业以后就到新疆去了。到 了， 到了新疆。那个时候其实是满怀雄心壮志的啊。那会儿的对于人生的设计有 吗？ 有啊。当时我读了这个一本苏联小说，嗯，呃，作者叫做维拉·凯特金斯卡娅，书名叫《勇敢》，写一批共青团员从莫斯科和列宁格勒到西西伯利亚、呃，建设一个，也可以叫社会主义新农村吧，嗯嗯嗯嗯呃，建设了一个城市叫共青城，嗯。哎呀，那那那本书给我影响非常大，我觉得我也应该到,到新疆去，到中国也建设一个共青城。所以我那个时候一去，他们把我分配在哪呢？新疆生产建设兵团农八师共青团农场，共青团农场。嗯、哎呀，我太高兴了。嗯，<笑>嗯，这我就想。弄一个中国式的共青城，他就给我弄个共青团弄上去了。您这应该是团中央书记考虑的事儿，您这。不、嗯，我就就到那个地方去参加这样一个社会主义建设，然后我把这个经历我也写一长篇小说呀。哦，还是文学青年的底子啊！对、哦，对对对，嗯。但是紧接着就是文化大革命，嗯，然后整个生活有了一个翻天覆地的变化，在那个地方。嗯我有这么一个说法，我说在那个被诗意的描述的地方，嗯，我明白了，生活不是诗。您仍然用文学青年的方式来定义那会儿的生活，不是诗。那您是被诗意的描述的地方、嗯。那从什么时候您觉得可以重新开始选择自己的生活？这个要感谢小平同志，恢复了高考。1977年恢复高考，很多人建议我去参加高考。嗯，那会儿您已经30岁了。嗯， 77年恢复高考，对， 3 0岁， 30岁那会儿已经结婚了吗？结婚了。嗯，但是我觉得我不敢去考，为什么呢？因为我那个时候在一个中学当老师，教毕业班。啊、我顺便介绍一下啊。咱们百家讲坛里讲的不错的，好多都是中学老师出身的底子，严崇年啊，易老师啊，嗯、刘新武啊，都是有中学老师的底子、嗯。所以现在在这个下面坐着的和电视机前的中学老师的同志们，可以做好准备啊！二十年之后的百家讲坛是您的天下。您接着说，我是毕业班的老师哦，您怕误人子弟啊、哦？不是啊，不是也不是。我怕和我我和我教的学生一块。下考场，他考上了，我没考上
2: 。<笑>哎呀
1: ，哦，那就没脸教书了。您您,您那会儿教什么？教语文？教语文呐、啊？那会儿教语文哈、啊。你说那考场上的事儿，嗯，能有把握吗？哦、嗯，是不是？啊？那后来怎么？万一他考上了，我没考上怎么办呢？那么， 1978年恢复了研究生考试、嗯。我说我考这个，哦，就考研究生，目标高啊！对呀、啊，啊、哦，目标高。我一高中生，我考研究生没考上不，不丢人，不丢人，不丢人。考上了，啊、嗯，算我赚了四年。哦
2: 。
1: <笑>那当时是含辛茹苦考上研究生吗？还是
2: 天生禀、啊、
1: 应该说是，就应了那句老话吧。嗯嗯。叫做机遇总是给那些有准备的人，嗯，总是给范主任准备的啊。<笑>我倒也没存心要准备考什么研究生，嗯，那时候还没有这些知识。但是在那动荡的十年当中、嗯，我没有中断读书，嗯。这个读书呢，倒不是出于功利的考虑，纯粹是一种爱好，嗯。那么能读的书不太多，但是挺管用，嗯啊。我那时候通读了《毛泽东选集》，嗯，基本上读完了《马克思恩格斯选集》试卷，读完了《鲁迅选集》嗯，嗯啊，然后我还暗藏了两本唐诗宋词，是从家乡带过去的？啊、哎，对，嗯嗯，那个是暗藏的，暗藏的，嗯、藏的那当时真有人查吗？哎、有人查。真有人唱有人唱，没人的时候可以看。嗯，好在我们在军垦农场呢，就有文化人也不多，<笑><笑>不知道您在看什么？对、嗯，外面弄一封皮儿嘛，那个红封皮儿啊，<笑>就可以蒙混过关了。嗯嗯，那么应该说多少一点准备。嗯，然后我花了三个月的准备时间。嗯，当时在那个床头贴了一条标语。嗯，激励自己的标语：三个月等于三年。三个月等，于三年。我就说我三个月要把。这个是至少要达到大专水平，嗯，要把那书都读完了，那、嗯、然们去考研究生，一下子考上了，自也给自己给惊着了吧？啊，应该说是意料之外，情理之中。嗯，那当时是不是觉得自己的人生可以彻底变化？也没有那么感，那么想。没敢想啊，没有，也没有那么想，嗯，因为我觉得也就是考上一个研究生嘛，嗯，当时最兴奋的是领导，也不是领导，都、啊、兴，你说人嘛，大家都兴奋了、嗯、啊，家里人都兴奋，都高兴了啊,、嗯、啊，朋友们都高兴了、啊嗯，就是我自己最兴奋的事儿是什么？你猜猜？嗯我把这机会留给留给现场的观众，大家来看看当时这个易老师，这个可爱的奸雄，来来来，现场有吗
2: ？对，刚才说的兴奋是吧？啊、嗯，最高，最让我最高兴的事情就是可能可以公开的去看唐诗宋词了
1: 。啊，那个时候已经可以公开了，那会儿已经公开了。对，当然历史情况不是很了解。看、啊，哪哪位？我觉得是不是可能是文革之后第一批研究生？是第一批，嗯，对，但这这也不是让我感到特别兴奋的。我觉得是没有领导管理的，可以自由。领导现在还管着呢，来<笑>来来来来来来，来来
2: 可能验证了三个月等于三年那句话意思。也是。
1: 嗯，行了，我看现场要猜对了恐怕也不是很容易。我来猜猜一个、嗯，挣的钱比当老师多了吧？应该是那倒不是，那倒不是，嗯，是我复试的时候。因为他有一个初试，还有一个复试。哦还有一个复试。复试的时候是面试。嗯。我到了武汉大学。嗯。走过他的图书馆。嗯。我说，如果我考上了研究生、嗯，我就可以在这个图书馆里天天看书了。嗯。因为他们没有经过那个时代。嗯。他们不知道在就文化大革命那个时代。啊。尤其在新疆生产建设兵团一个连队里 面， 是根本看不到书的。那在武汉大学的以及今后的生 活， 都是完全按照一个在这个学校当中的学者的成长历 程， 你一步没落的完整的走了过来。嗯， 大概 吧， 大概。那在这个过程当 中， 是不是觉得自己人生道路的选择是完全正确 的？ 我觉得。人生道路选择也无所谓正确不正确，嗯，实际上我们很多时候是别无选别无选择，所以在我的那个词典里面，没有什么最好啊，嗯，最正确啊，嗯，或者唯一正确啊，什么最喜欢呢、啊？嗯，没有这些词的，嗯，我觉得只有，嗯。就是我们在做一件事情的时候，我们能够争取的不应该是最好，是最不坏，最不坏。嗯，世界上没有最好，能做到最不坏，就应该心安以得，或者说心满意足了。嗯，我没有想到过让更多人知道您的所思所想？啊，这个想过。这想到过啊、哦？对，那从什么时候开始有这种强烈的愿望？我让别人了解我。呃，一九九四到九五年那个时代呢，在出版上有一个问题，嗯，实际上早就发生了。大概从一九八八年开始，在出版上呢就有了一个问题，就是学术出著作出版非常的艰难。因为购买和阅读学术著作的人越来越少，那么很多人为了出一本自己的著作，要去找赞助，嗯，要去用课题费，或者实在没有办法呢，自己从有限的收入当中挤出一点钱来出，然后印个几百册、上千册，嗯，送给同行。好友，当时我就产生了这样一个念头：，我说这样一种出版，它意义到底在哪里？那比方说，我做的工作是啊、呃，文学、史学、哲学，所以文史哲呢是人文学科。那人文学科的目的是什么呢？人类的幸福。嗯、那么，人类的幸福包不包括我们当下正生活着的这些人的幸福呢？包括吧，包括好。既然包括我们当下正在生活着的这些人的幸福，你是为他们的幸福服务的，那么你该不该把你的学术研究成果交出来，教给大家呢？应该，对呀、啊嗯。那么，既然你要把你的学术成果交出来，交给大众，交给社会，那么最佳途径是什么呢？利用电视传媒。那么得出结论是，应该为当下正在生活着的人们服务。应该换一条路走。那您那会儿做出一什么样的决定呢？有吗？有啊，我当时就、嗯、就写了后来《品读中国》这个书系嘛。嗯《品读中国》书系，它是一本一本写出来的，先后在不同的出版社出版，最后到两千年由上海文艺出版社集中做成一个书系，嗯，推出来。嗯、可能学者当中，您刚才说了有那个。在苦在自己的书斋当中苦读、苦做、苦修，也有像您这样在别人看来非常风光的学者。其实您自己更愿意选择的学者的道路和类型是什么样类型？大家认为你就是自己的一个邻居，嗯，一个亲戚，嗯，一个朋友，一个熟人、嗯，他不觉得你和他之间有多么遥远的距离。也更不会觉得你是高高在上，呃，在那传道啊，这个呃、啊、布道啊、传教啊、说教啊、教训呐、啊，应该是这样，就是就是一个普通人，就是普通人。嗯，而且我现在呃品汉代风云人物也好，品三国也好，我做的那个工作都是这样一个事，就是把历史人物全部还原为普通人。和我们所有的在场的观众，电视机跟前的观众一模一样的有血有肉有七情六欲有喜怒哀乐，也会犯错误的人，都是这样的普通人。我要让我的观众们看历史人物，就像看他邻居一样来看。呃，您看我从汉代风云人物的节目开始看到看到您，一直看到现在您的这三国系列，能不能告诉我们今后要播出的三国系列跟以往的节目会有什么不同吗？因为我的第一个观感啊，是易老师的发型发生变化了。<笑>因为大家可能看汉代风云人物的时候，恣肆飞扬啊，是吧？乌云翻滚的头发，现在应该是、呃、有人说是方便面，有人说方便面啊，<笑>还是质量比较好的方便面。这个现在你看，非常的妥帖。而且呢，这个开始注意到自己的形象，这是我能看到的啊。呃，您告诉我们一些其他的会有哪些变化呢？品三国呢，应该说是有一个总体规划。嗯。他的做法呢是这样的：十二集一个部分，或者说一个系列。他整个的节目是一个跨年度的大型系列节目。嗯然后其中又分为若干小系列，每一系列十二集，以一条主线，牵出相关人物、事件和问题，就是它是一个三维结构，人物、事件、问题的三维结构。嗯、那么第一个系列《魏武挥鞭》，以曹操为主线，一直讲到官渡之战，以及官渡之战的教训、曹操的用人之道。那么这十二集。已经全部制作完毕，然后从五五月十四号下一个星期天，嗯，就是开始播第二系列，叫做《孙刘联盟》，从青梅煮酒开始，然后然后从曹操引出刘备，然后引出郭嘉，引出诸葛亮，然后引引出孙氏家族，引引出周瑜、鲁肃等人物，一直讲到赤壁之战，就第二十四四集《赤壁疑云》，然后这又是一个。系列又是十二级，然后再下一个是十二级、呃，我现在就不说了<笑>、嗯。然后就是这样一部分一部分的这样，基本上还是按照历史进程这样一个顺序往前推进。嗯、那么，如果这个计划能够按期和按设想实现的话呢？嗯在最后的部分会有一个三国英雄人物排行榜。哦，您给列个排行榜？哦，列个排行榜。现在脑子里已经有成型的，呃，已经有了。今天方便公布吗？这个排行榜除了我以外，没有任何人知道、嗯。好，我们今天谢谢易老师，因为今天易老师带给我们的是一个最鲜活的易中天。因为以往我们没有这个机会，因为以往易老师站在讲台之后所以感谢易老师。而且我很认同易老师的说法，呃，我愿意把易老师当成我的邻居，当成我的朋友。欢迎您经常来北京，欢迎您经常来中央电视台，继续我们的精彩的百家讲坛，也继续一个精彩的易中天。谢谢，谢谢。谢谢